0: Gente, estamos às vésperas de concluir a nossa exposição do livro de Miqueias. Hoje a gente, assim, de fato a gente encerra a exposição, mas no sábado que vem a gente vai fazer um, um, um apanhado dessa dessa exposição, hoje a gente vai falar sobre a esperança do amor, essa é a temática de hoje, a esperança do amor, e se você puder abrir a sua bíblia no livro de Miqueias, capítulo 7, então vamos lá gente, Miqueias capítulo 7, a partir do verso de número 1, pobre de mim Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita E nada encontra para comer Não há um cacho de uva sequer Nenhum único figo novo Para saciar a minha fome Os fiéis desapareceram Não resta uma só pessoa honesta na terra São todos assassinos Que preparam armadilhas até para os próprios irmãos Suas mãos são hábeis para fazer o mal, governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro. O mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima, está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão, não confia em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa, quanto a mim? Busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois, mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito, onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos, eu os verei cair. Serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virão até você. Desde a Síria até as cidades do Egito Desde o Egito até o rio Eufrates, De mares e montes distantes A terra, porém, ficará vazia e desolada Por causa da maldade dos que nela habitam Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor Conduz este rebanho que pertence a ti Embora vivam sozinhos num bosque No alto do Monte Carmelo Leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha do seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos, como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos sairão ao encontro do Senhor nosso Deus, terão muito temor dele e tremerão em sua presença, que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que te pertencem, não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em me mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos, mostrarás, tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade da gente ler a tua palavra. Obrigado por cada um que aqui está e obrigado a Deus pelo teu Espírito e que ele ilumine o nosso entendimento e que ele abra os nossos olhos e que ele toque no nosso coração a ponto de não sermos mais os mesmos a partir desta noite. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem Hoje Encerrando essa exposição Nós precisamos Falar com vocês Sobre Essa esperança que vem pelo amor Porém Há uma conversa Que acontece antes aqui Há um nós conversamos no, no sábado passado que o povo foi chamado para um grande tribunal. O capítulo 6 é um tribunal. E esse tribunal não foi convocado pelo povo, não foi convocado pela, ah, pelos religiosos, pelos líderes religiosos. Esse tribunal foi chamado pelo próprio Deus. Deus chamou esse tribunal e Deus convidou e convocou o povo para uma conversa. Um tete a tete, um olho no olho. Porém, agora... Ah, e, e no capítulo 6, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, você tem o anúncio do Messias. Agora você tem o ministério do Messias. Como Miquéias ah, viveu nos mesmos dias que Isaías, então nós podemos dizer que tanto Miqueias quanto Isaías são profetas messiânicos. E mais um detalhe com respeito à característica de alguém que é profeta. Ele não perde o foco de anunciar o Messias. O Messias é o centro de suas mensagens. O profeta ele não é adivinho, o profeta ele não fica adivinhando coisas que vai acontecer no futuro ou que ou quer adivinhar coisas que aconteceram no passado, para te jogar na cara, e não é isso. O profeta, como já falamos, ele tem uma visão lúcida de seu tempo e adicionado a isso e somado a isso, tem a sua visão de esperança. Por isso que o filósofo conversa com o profeta. O sociólogo conversa com o profeta, mas a conversa do sociólogo para na sua análise, para na sua visão do agora. O profeta continua dizendo, existe vida após o hoje. Existe vida após esse tempo. Existe esperança para além disso que vemos. E por isso que a filosofia não acompanha a profecia. E por isso que a sociologia não acompanha a profecia. E por isso que a profecia ah, incomoda o status quo. Porque o status quo é um status quo corrupto. Seja onde for. O status quo é um status de retroalimentação de um sistema corrupto. É importante que quem esteja nesse, nesse sistema seja não só corrupto, seja também corruptor. Então esse profeta ou essa profetisa vem para quebrar o sistema. É a Daenerys. Daenerys. Stormborn. Stormborn. I came to break the wheel. Uh -huh. Eu vim para quebrar a roda. O profeta vem para quebrar a roda. Então, há, ah, porém, ah, sem tocar o violão aí, por gentileza, o guitarrista do Iron. Há um elemento aqui também do ministério profético. No caso de Miquéias, ele não tem frutos. Ele não tem a visão do seu trabalho. Ele não tem a colheita do seu trabalho. Profeta é aquele que, ou profetiza, é aquele, são aqueles que trabalham, 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 mas muito possivelmente não verão os frutos do seu trabalho. Ele começa o capítulo 7 dizendo, pobre de mim. Ele começa o texto dizendo justamente que ele quer apanhar as frutas depois da colheita e nada encontra para comer. O verso 1. E o verso 2 vão tratar justamente disso. Aliás, o verso 1, um, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Ele vai tratar de uma realidade que tem dois lados. O lado do profeta, que é um lado precário, é um lado escasso, é um lado pobre. É um, lado, é um lado sem frutos, é um lado sem perspectiva, é um lado de muito trabalho e de pouco retorno. Do outro lado, líderes corruptos, governantes corruptos, juízes corruptos, líderes religiosos corruptos e que estão praticamente ricos. Prósperos, está tudo ido bem com eles, e não só com eles, com aqueles que o seguem. Então, imagine a crise aqui no capítulo 7 do profeta: tem um ministério que é o ministério da verdade, o ministério do Messias, sem frutos, sem resultado. Ninguém se converteu, ninguém ouviu, E o ministério dos ricos, não vou chamar de ministério, mas a vivência, a vida dos ricos, dos corruptos. Tudo dando certo. Está tudo bem. Todo mundo está ouvindo. Percebam a crise existencial desse profeta. Imaginem a crise existencial que há na vida de alguém vivendo essa realidade. Agora a gente chega aqui no, no verso de número 5. Verso 6. E verso... Isso, versos 5 e 6. E aqui, eu quero provocar um pouco vocês. É uma boa provocação. Eu espero. Olha o que ele fala no verso 5 e 6. Não confie em ninguém nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Deixa eu mostrar para vocês Onde a aplicação desse texto está? Inclusive, nós tivemos essa conversa quarta-feira. Só is... Se você tem um texto bíblico aplicado no Novo Testamento, você já tem a sua aplicação e você simplesmente amplia para hoje. Para hoje. E é o que acontece com esse texto aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, verso de número 34. Olha o que Jesus está dizendo aí, Mateus 10, 34. Enquanto vocês estão procurando aí, olha para mim aqui para você entender o contexto desse negócio. Jesus terminou de chamar os seus doze discípulos, ou os doze apóstolos. E agora ele está dando orientações a esses apóstolos. E se você entende a linguagem bíblica, você sabe que tudo é na base da representatividade. Doze tribos de Israel que simbolizava o mundo. Era para essas doze tribos serem exemplo do mundo. Ajam dessa forma para vocês serem exemplo, exemplos para o mundo. Então o modelo dos, das doze nações, das doze tribos, é para o mundo. Agora nós estamos diante de doze apóstolos que simbolizam as doze tribos, ou seja, cai sobre eles a mesma responsabilidade de serem exemplo para as nações. Ou seja, todos os outros filhos de Deus espalhados pelas nações devem, ter a, devem seguir o padrão deles. Então o que Jesus falou para os doze, ele não está falando só para os doze, ele está falando para mim e para você. Porque nós somos a continuidade dos doze porque um detalhe importante, não há mais apóstolos. Não há mais apóstolos. Não há mais apóstolos. No more. Never more. Porque os apóstolos do Brasil são ricos. São milionários estão na revista Forbes. Pedro possivelmente não estaria na Forbes. Né? Talvez Mateus, mas Mateus já abriu mão da, né? Mas Mateus deu uma, né? Deu uma junto com o Zaqueu ali deram um jeito. Mas eles não estariam nessa nessas condições. Olha o que Jesus fala no verso de número 35. Mateus 10, 35. Você abriu em inglês, ou mouse? O Juninho? O Juninho é um... Queridaço. O Juninho... O Juninho é um apóstolo. Ah... Uh... Verso 35. Ah, desculpa, verso 34. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. o texto de Miquéias está falando do ministério do Messias aplicado nos apóstolos. Miquéias não está falando só dos apóstolos. Miquéias está falando de mim e de você. E qual é o contexto? O contexto é, numa atualidade corrupta, prostituída onde os governantes e os juízes são corruptos e um lava a mão do outro é? o presidente que recebe a denúncia de um dos seus ministros de corrupção eu não sei Não sei se você tem reparado, mas o tempo inteiro aqui no livro de Miquéias e no livro, nos livros dos profetas, a política da sua época é denunciada e pregada. Falar sobre política na igreja é mais do que essencial. É profético! Igreja que não fala, que não profetiza, que não exerce a sua função profética Em tempos como esses É conivente tão quanto com o pecado Às vezes com a desculpa de não, vamos orar Não, vamos Todas essas ações são importantes Dentro de um conjunto de ações proféticas Orar também é profético mas faz parte do pacote, faz parte do pacote, e o texto de Miquéias está falando que em tempos como os nossos, que é semelhante aos dias como os dele, que foi semelhante aos dias de Jesus, que foi semelhante aos dias dos apóstolos, onde o poder político e o poder religioso se uniu para lutar contra a igreja, isso está no apocalipse, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, se une e vamos atacar. O texto está muito claro que em tempos como os nossos, Jesus não vai trazer paz. Jesus vai trazer a espada. E ele vai dividir. Ah, mas a igreja dividiu. Que bom. Porque a divisão não veio por razões egoístas, de poder e de controle mas por conta da mensagem. A reforma protestante aconteceu isso. Houve uma ruptura. Martin Luther King, se você lê, a... mais uma vez eu vou dizer esse negócio, leia a carta da cadeia ou da prisão de Birmingham. É um soco no estômago. E ele vai falar justamente sobre os pastores brancos do norte, que não... Os moderados, os moderados. Não, não, não é bem assim. Ele vai dizer para os caras, vocês estão coniventes com o status quo da segregação. Pior do que a Ku Klux Klan, que é cristã, são vocês, o Martin Luther King vai dizer. Que estão vendo tudo isso e não se envolvem. É Dietrich Bonhoeffer. Na Alemanha. Onde as... 12 mil igrejas... Se envolveram diretamente com o nazismo. E apenas... Um pouco mais de mil igrejas... 1.200 igrejas... Não se aliaram ao nazismo. Criando, nesse momento, nesse contexto uma igreja chamada a Igreja Confessante. Eu vejo, no Brasil hoje, que vai ser necessário uma ruptura como dessas que aconteceram ao longo da história. Não tem como mais Aliar, como o Isaías capítulo 1 pecado junto com o ajuntamento solene vocês levantam a mão para o céu e as suas mãos estão cheias de sangue Deus está falando para o povo em Isaías capítulo 1 se essa é a nossa realidade, se, essa é o, se esse é o nosso status quo, qual que é a minha sua, a sua atitude perante isso? E aí entra a esperança do amor. Verso de número 7. Do 7 ao 20. É uma declaração de Miqueias diante dessa situação. Quanto a mim, Busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. E é aqui uma coisa que eu não sei o que fazer. Ele fala no verso 9 assim, ó: Serei paciente. Eu não sou paciente. Quem me conhece sabe que eu quero resolver tudo às vezes na mar. E às vezes até de forma errada. Por conta dessa Essa vontade de resolver as coisas. Só que a paciência aqui não é para que Deus resolva. Aqui é paciência durante o castigo. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Antes de você falar de fora, você precisa se enxergar dentro do problema. É o que eu costumo dizer. Antes de você querer resolver o problema, você precisa se ver parte dele. Quando eu digo o Brasil é machista, eu estou dizendo com isso o Cris é machista. Quando eu digo que o Brasil é homofóbico, eu estou dizendo que eu sou homofóbico. Não vou fazer você perder a sua viagem. Diácono uh, Steve Harris. Obrigado. Então, quando eu digo que o Brasil é racista, eu sou racista. Miquel, ele não está orando para que Deus perdoe a nação. Primeiro, em primeiro lugar. Ele está, ele está pedindo para que Deus perdoe o pecado do profeta. Porque o profeta só é profeta se ele se vê parte do julgamento de Deus. O profeta não está dizendo, vocês vão passar por isso. O profeta está dizendo, nós vamos passar por isso. O profeta joga nas costas dos outros. O profeta, desculpa. O, 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 o que não é profeta joga nas costas dos outros. O profeta fala assim, galera: ei, ou. Oh, já era. Ou a gente se arrepende, ou Deus vem com tudo. Por isso que é importante, quando numa discussão a respeito desses temas delicados, você ouvir mais do que falar. O problema da homofobia não tem que ser o Cris falando aqui. Tem que ter um gay aqui falando. Fazendo a gente ouvir as dores dele. E a dificuldade que ele está tendo de ter uma vida cristã dentro de um contexto religioso como o nosso. Quando fala-se de machismo, tem que ter mulheres falando aqui. Não só quando se fala de machismo. Porque só o fato de você chamar uma mulher para falar de machismo, já é o machismo. Não sei se você está entendendo isso. Os caras só podem falar de machismo, não pode falar mais de, de mais nada. Entendeu aí onde é que está o negócio? Então não é os outros são corruptos. Nós somos. Sem se ver parte do problema você não consegue se ver como parte da solução. Naquele dia, diz o texto, Israel, e agora ele fala para a nação, porque, lembrando, Miquéias fala... Para Israel, ele não está falando só para ajudar. Ele Também, em alguns momentos, como a gente viu aqui ao longo da exposição, ele fala para ajudar em alguns momentos, mas ele está falando do cativeiro de Israel, a Síria, Senaqueribe. Uh, seus muros serão reconstruídos, as suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o Rio Frates, de mares e montes distantes. O que o profeta está dizendo aqui? O profeta está dizendo que vai vir gente para Israel. Vai convergir pessoas de todas as raças, tribos e nações. De não só próximas, mas de regiões distantes. Por isso que o texto ele é messiânico. Ele não está falando só da volta do cativeiro assírio. Ele está falando de uma volta nossa. Em Jesus. Estamos voltando para Jesus. Porque não há mais Israel nação. Na Israel não é o relógio do mundo. Como alguns falam. Depende aí da, da, da interpretação, enfim. Mas Israel, pela visão reformada, não é o relógio do mundo. Israel é uma nação como qualquer outra. O templo de Jerusalém foi derrubado para ele nunca mais se erguer. Mas qual é o templo que as profecias estão falando que vai se reerguer? Nós. O templo que não pode ser destruído porque ele está espalhado por todas as tribos, nações, por todo mundo. Não se controla mais esse movimento. Está espalhado. E aí, esse, esse templo que Jesus ergueu é diferente do templo de Salomão, é diferente do templo, do templo de Esdras, porque esses templos podem ser derrubados. Esses templos podem ser destruídos. Nações inimigas podem destruir. Mas há um templo que foi jogado nas arenas do Coliseu. Nos campos de concentração espalhados não só na Alemanha, como na Sibéria, como... Uh, em países espalhados do mundo. E mesmo assim, ele não foi destruído. Ele continua. O Senhor protege teu povo com um cajado de pastor Conduz este rebanho que pertence a ti, embora vivam sozinhos no bosque, no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazan e de Leade. Para resumir, por uma questão de tempo, do verso 14 até o verso de número 17. Talvez em algumas versões ele está assim, ó oh, Senhor, apacenta o teu povo. Talvez ele está nessas, ou pastoreie o seu povo, coisas desse tipo. O que que Jesus, como Messias, diz para Pedro nas praias da Galileia? Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Por isso que o amor, a temática de hoje é o amor como esperança. Porque não há pastoreio sem amor. Não há pastoreio sem amor. Por isso que o pastoreio do mundo, como a gente já teve aqui aquelas séries de mensagens... A gente falou aqui justamente disso. A gente falou que esse pastoreio do mundo não é para algumas pessoas específicas, é para todo mundo. Essa oração de Miquéias está sendo respondida nos nossos dias. Deus está pastoreando o mundo através de mim e de você. Ele está pedindo aqui, protege o teu povo com o teu cajado de pastor. Ele envia Jesus. O, o, olha o, o movimento, gente. Tem que, se, se, gente, o movimento não é aquilo que você está pensando, mas o movimento. Olha, presta atenção no movimento. Deus envia Jesus. E Jesus nos envia. O que, que é esse movimento? Esse movimento é a resposta de oração de um povo em aflição, e eu e você somos resposta de uma oração de um povo em aflição durante milênios. Por isso que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque não tem como iluminar um ambiente já iluminado. Não tem como... interromper processos de decomposição. Se a carne está viva, o sal, o sal retarda, o sal atrasa processos de decomposição. Ela está se decompondo. A terra está se decompondo. O reino de Deus está explodindo de dentro dessa terra. Nós não estamos vendo mas ele já está explodindo por aí. E essa explosão que está acontecendo por aí vai acabar com tudo isso aqui. E quando acabar com tudo isso, a gente vai ter a, a, o cumprimento de toda a profecia. Então, todas as nações ficarão admiradas de que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha do seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora dos seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus. Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Presta atenção aqui como serpentes que rastejam para fora dos seus esconderijos, serpentes só saem do esconderijos para caçar, então o que ele está dizendo aqui, é que quando a manifestação dos filhos de Deus aparecerem, como em Cume Romanos fala que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, ele está falando aqui que as serpentes vão sair do buraco, Então, olha para mim aqui. Cuidado com a cobra. Porque elas virão te atacar. Elas virão. Somente pela manifestação. E para encerrar. Que outro Deus semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que te, per te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo, a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Sabe qual é a resposta do, a resposta para um mundo como o nosso? O perdão. O que ele fala aqui é de um Deus que, diante dos pecados indesculpáveis, ele perdoa, e da mesma forma como ele nos convida a perdoar os indesculpáveis, porque ele perdoou o indesculpável em mim, nós assim perdoamos o indesculpável nos outros. Está vendo por que a gente não fala bandido bom é bandido morto? Tá vendo por que a gente não não não, não 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 replica discursos de ódio e de sangue? Por isso que a gente não compra discursos e não chama Líderes sanguinários com discursos de sangue Como eleitos de Deus Porque aquele que perdoa o indisculpável em mim Nos convida a perdoar o indisculpável nos outros Eu não estou dizendo que é fácil Estou dizendo que esse é o caminho Quem foi que disse que servir a Jesus seria fácil? Quem foi que disse que servir a Jesus seria esse mar de rosas? Não. Porque antes de tirar a trave, antes de tirar o cisco do olho do irmão, é necessário tirar a nossa trave. I'm sorry. You know the thing, the expression of uh, taking out something from your eye before you take the other guy's eye? Yeah, 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 yeah. That's it. Uh -huh. That's what I said. E não achem vocês <sighs> não achem vocês que é fácil eu estar aqui falando isso para vocês. Eu queria estar falando sobre outras coisas. Sério mesmo. Eu queria estar falando, sei lá, de... Uh, alguma coisa que te anestesiasse. Para que você olhasse para o mundo e achasse que tudo está tudo bem, porque Jesus é bom. Ele é bom. Mas ele não te anestesia justamente. Ele é bom justamente porque ele não te anestesia. Que te faz ver a verdade, e Ele levanta pessoas para abrir os teus olhos. Diz assim: Olha o que está acontecendo. Fica firme, porque no final de tudo, o amor vai vencer. É o que me faz. É o que me faz, às vezes, não desistir. Porque eu estou cansado. Estou muito cansado. e essa espada que divide sabe quando você pensa que assim, coisas que acontecem com os outros jamais vão acontecer com você? A única coisa que me sustenta, a única coisa que me sustenta, não são as coisas visíveis. A única coisa que me faz aguentar, a única coisa que faz eu teimar, é essa loucura desse mundo invisível que é tão real e mais real do que esse mundo que eu estou vendo e de que de alguma forma num lugar onde os meus olhos não alcançam os meus ouvidos não ouvem há um Deus sentado num trono estou indo e eu espero que esse indo termine logo que o Senhor Jesus volte logo Um, não percam a esperança. É um clichê? Mas por favor. Não percam a esperança. No matter what. Não importa o que aconteça. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor, no fim dessa jornada em que expomos o livro de Miquéias, que o nosso coração se volte para a esperança é uma mensagem dura é uma mensagem profunda é uma mensagem densa mas que o Senhor tome conta da gente que a gente saiba que o mal de cada dia já basta e que o Senhor ajude a gente a enfrentar o mal de cada dia porque os dias são maus e que a mensagem de esperança que a mensagem de amor que a mensagem de justiça ecoe nos nossos dias livra-nos de nós mesmos pai livra-nos dos nossos desejos e das nossas paixões e das nossas ilusões Livra-nos das nossas ideologias, livra-nos das nossas das nossas experiências, que não sobre absolutamente nada a não ser o Senhor, e que a gente viva esses dias aguardando a tua intervenção. Fica com a gente no restante desse sábado, desse final de semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.